0: Basare un film sui personaggi dei Guardiani della Galassia sarebbe sembrato una follia. I Guardiani erano considerati dei personaggi secondari, anzi, a dirla tutta, dei personaggi di serie Z, i cosiddetti Z-Listers, nonostante il Marvel Cinematic Universe fosse riuscito a riportare in auge personaggi che precedentemente sarebbero stati classificati come B-Listers. Tale operazione sarebbe comunque risultata molto più difficile con i Guardiani, che erano alla stregua dei Z-Listers. Occorreva una visione originale e innovativa. Uno stile unico che sarebbe riuscito ad attirare il grande pubblico e soprattutto qualcuno al volante che fosse in grado di realizzare tutto ciò. In vista dell'uscita del film c'è stato un dubbio persistente tra esperti, analisti e persino fan della Marvel sul fatto che il nuovo film dello studio sarebbe stato troppo strano. In qualche modo un uomo che forgia un'armatura bellica in una caverna o un alieno norvegese con un martello magico e un ragazzo che è stato messo in animazione sospesa invece di morire di ipotermia sono tutti protagonisti credibili in confronto ma una volta che vai nello spazio e presenti un procione parlante tutte le scommesse sono annullate. Lo sceneggiatore e regista James Gunn non ha avuto problemi a convincerci delle sue stranezze spaziali, attingendo a qualità universalmente amate come l'umorismo, il calore familiare e il senso dell'avventura. Questa è la follia di James Gunn. Mettetevi comodi perché c'è tanto, tanto da dire. Way to go, Dall'inizio del Marvel Cinematic Universe ogni progetto era l'equivalente di un tiro di dadi quando Marvel Entertainment ha deciso di autoprodurre i propri film di supereroi la scelta del personaggio inaugurale è caduta su Iron Man questa scelta non è stata ovvia dal momento che Iron Man non era un personaggio tra i supereroi estremamente popolare o un giocattolo molto venduto all'epoca infatti la maggior parte del pubblico generalista non conosceva Iron Man e nutriva scetticismo verso il film avendo visto molti film di supereroi di scarsa qualità Tuttavia, la scommessa della Marvel ha pagato. E successivamente l'azienda ha rilanciato con The Avengers, scommettendo che il pubblico avrebbe accolto favorevolmente un film crossover con personaggi provenienti da altri film distinti. Anche questa mossa si è rivelata vincente. Nonostante ciò nel 2014 la Marvel ha deciso di fare un altro grande salto con Guardiani della Galassia, un film di supereroi ambientato nello spazio che presenta un procione parlante e un gigantesco albero senziente. Il risultato? Uno dei film più influenti del ventunesimo secolo sebbene Guardiani della Galassia non sia stato realizzato fino a metà degli anni 2010 in realtà è stato uno dei primi adattamenti dei fumetti Marvel che i Marvel Studios hanno iniziato a sviluppare quando i Marvel Studios hanno deciso di realizzare i propri film hanno istituito un programma di sceneggiatura in cui gli sceneggiatori avrebbero sviluppato adattamenti di fumetti che avrebbero potuto o meno essere realizzati una di queste sceneggiature era proprio Guardiani della Galassia dobbiamo essere veloci perciò è la cosa che va presa per ultima scelta dall'autrice Nicole Perlman tra un assortimento di vari fumetti disponibili per l'adattamento oppure la prendiamo subito e improvvisiamo la stessa Perlman ha detto in un'intervista con Lider che hanno dovuto scegliere da un elenco di una mezza dozzina di property Marvel minori non c'era alcuna garanzia che questo progetto sarebbe mai stato realizzato e c'erano proprietà in quell'elenco che erano molto più conosciute poi ha visto Guardian della Galassia e lo scelse La Marvel ha visto un'enorme opportunità nei Guardiani per espandere il Marvel Cinematic Universe Post Avengers nel Regno Cosmico, che a sua volta avrebbe offerto un passaggio verso l'eventuale trama di Infinity War e l'introduzione di Thanos. Perman ha trascorso due anni a sviluppare la sceneggiatura, durante i quali le è stato dato libero sfogo per esplorare la possibilità relativa a Guardiani della Galassia. Lei stessa si è sorpresa di quanta libertà creativa le è stata data dallo studios. Fondamentalmente le dissero «Ecco i fumetti, crea una buona storia, scegli i personaggi che ti piacciono e divertiti». La Perman aveva scelto i membri dei suoi guardiani, Peter Quill, Gamora, Drax il distruttore, Rocket Raccoon e Groot, e il villain principale, Thanos. Tuttavia, tale decisione è stata modificata quando la Marvel ha deciso di riservare Thanos per un prossimo futuro. Dopo aver lasciato i guardiani per un periodo, il programma di sceneggiatura era un contratto esclusivo che precludeva gli sceneggiatori di lavorare a progetti esterni, la Marvel ha richiamato la Perman nel 2011, per un periodo di sei mesi come scrittrice freelance, prima che il progetto fosse assegnato ad un regista. Nonostante ciò, Perman sostiene di aver sempre saputo che la sua sceneggiatura sarebbe stata riscritta completamente. Questo era sempre stato parte del piano. All'inizio del 2012 i Marvel Studios hanno assunto James Gunn per riscrivere e dirigere Guardiani della Galassia. Gunn era una scelta insolita, dato che precedentemente aveva realizzato film grotteschi con un lato dark e squisitamente irriverenti come Slider e Super. Tuttavia aveva anche una vasta esperienza come sceneggiatore di film in live action come Scooby-Doo e il remake di Dawn of the Dead diretto da Zack Snyder. Anche Peyton Reed, futuro regista di Ant-Man, e Anna Boden e Ryan Fleck, futuri registi di Captain Marvel, erano in lizza per dirigere i Guardiani della Galassia. La loro eventuale assunzione da parte della Marvel testimonia come lo Studios stava conducendo gli affari. Solo perché una collaborazione non ha funzionato la prima volta, non significa che un regista o un attore non venga preso in considerazione per i futuri progetti Marvel. Pertanto Gunn ha deciso di riscrivere la sceneggiatura della Perman, a modo suo, una decisione che è diventata abbastanza controversa una volta che il film è diventato un successo. Ufficialmente, la sceneggiatura dei Guardiani della Galassia è accreditata sia a Gunn che alla Perman. Tuttavia, Gunn ha in qualche modo sminuito il contributo della Perman in un'intervista con Buzzfeed, in cui dice che certamente lei ha gettato le basi. L'idea originale era lì, era un po' simile a quella che abbiamo visto nel film, e poi ci sono la storia e i personaggi, quelli sono stati praticamente reinventati. Gunn ha inoltre espresso un certo dispiacere per... Per l'intervento della VGA sulla questione. La Perman ha ricevuto un accredito completo per la sceneggiatura, mentre Gunn avrebbe preferito che lei venisse accreditata solamente per il soggetto. Dice infatti che nella prima versione della sceneggiatura tutto è piuttosto diverso, la storia è completamente rivista, non c'è nessun Walkman, gli archi dei personaggi sono diversi e non vengono trattate minimamente le stesse tematiche. Ma è così che funziona la VGA. A loro piacciono moltissimo quelli che mettono mano alla sceneggiatura per primi, dice Gunn. Gira voce che nell'agosto 2012 la Marvel stava assumendo Chris McCoy per riscrivere la sceneggiatura di Nicole Perman, ma McCoy non ha ricevuto alcun credito nel film finito e non è chiaro quali contributi abbia dato e se effettivamente ne ha dato qualcuno. Feige ha messo l'accento sul lavoro che ha fatto Gunn su Yondu, infatti nella prima bozza tutti i guardiani si incontrano per la prima volta nella prigione invece di incontrarsi nello Xandar Mall. Thanos e Ronan sono stati in qualche modo alterati nel corso di tutto il processo creativo di Gunn. E poi Yondu era tutta farina del sacco di James Gunn. Il retroscena di Peter, che era stato allevato essenzialmente da Yondu e dai Ravagers, erano tutti farina del sacco di James Durante la revisione della sceneggiatura della Perman, Gunn introdusse il personaggio di Nebula, sposto Thanos dal ruolo di cattivo principale a favore di Ronan e riformulò il personaggio di Yondu come un contrabbandiere e figura paterna di Peter Quill. Gunn ha riconosciuto che la stesura della sceneggiatura di Thanos è stata particolarmente impegnativa, dato che il personaggio era destinato a svolgere un ruolo importante per l'universo Marvel, preparando così il terreno per Avengers Infinity War. Gunn ha preso come ci fosse una certa pressione nell'inserire Thanos nel film, poiché sebbene il personaggio fosse di grande rilievo non era strettamente necessario per la trama dei Guardiani della Galassia. La presenza di Thanos sembrava più utile per l'universo Marvel nel suo complesso piuttosto che per il film in questione. Pur volendo includere Thanos nel film, Gunn riconobbe che dal punto di vista della struttura narrativa il personaggio non era essenziale. Inoltre c'era la sfida di introdurre un personaggio di tale potenza senza offuscare il vero antagonista del film, Ronan. Guardiani della Galassia è noto per la sua eccellente colonna sonora. Curiosamente Gunn aveva incluso molte delle canzoni direttamente nella sceneggiatura. La selezione delle tracce da includere è stata un processo di tentativi ed errori. Gunn iniziò la selezione musicale esaminando le classifiche di Billboard per i migliori successi degli anni 70. Scaricò diverse centinaia di canzoni e ne creò una playlist su iTunes di circa 120 brani che secondo lui erano adatti per il film. Questa playlist veniva riprodotta continuamente, a volte ispirando l'ideazione di una scena attorno proprio ad una canzone. Altre volte veniva utilizzata per selezionare la musica appropriata per una scena esistente. Parallelamente alla revisione della sceneggiatura, il casting per questo importante film Marvel stava prendendo forma. Il ruolo di Peter Quill fu molto conteso, con Joel Edgerton, Jack Houston, Eddie Redmayne, Jim Sturgis e Lee Pace tra gli aspiranti. Altri attori considerati erano invece Joseph Gordon-Levitt, Zachary Levy, Garrett Hedlund, James Marson e Michael Rosenbaum. Tuttavia fu Chris Pratt a ottenere il ruolo. Nonostante Pratt fosse principalmente noto per le sue apparizioni televisive in Everwood e The O.C., e ovviamente per il suo ruolo di Andy Dwyer in Parks and Recreation riuscì comunque a convincere Gunn e i produttori Zoe Saldana ottenne immediatamente il ruolo di Gamora mentre il ruolo di Drax il distruttore fu conteso tra Jason Momoa e Dave Bautista con quest'ultimo che riuscì a ottenere la parte Le riprese di Guardiani della Galassia iniziarono a luglio 2013 a Londra e proseguirono fino ad ottobre. Durante le riprese, Pratt dovette ottenere il permesso dalla NBC per assentarsi da alcuni episodi di Parks and Recreation. Ciò portò alla creazione di un episodio speciale ambientato a Londra. Inaspettatamente, la produzione di Guardiani della Galassia proseguì senza aver castato tre ruoli chiave: Rocket, Groot e Thanos. Sean Gunn, fratello del regista, interpretò il ruolo di Rocket sul set per le interazioni con gli altri personaggi. Si vociferava che Jim Carrey o Adam Sandler potessero essere considerati per Rocket, ma il ruolo andò a Bradley Cooper. Vin Diesel ottenne il ruolo di Groot e Josh Brolin fu scelto per interpretare Thanos. Guardiani della Galassia debuttò nelle sale il primo agosto, un periodo tradizionalmente non favorevole per i blockbuster estivi. Il film tuttavia riscosse un enorme successo, incassando 94,3 milioni al debutto e arrivando a 773,3 milioni in tutto il mondo. La popolarità e il successo del film si riflettono sul fatto che è diventato il terzo film di maggior incasso della Marvel fino a quel momento, nonostante fosse il primo di un nuovo franchise piuttosto che un sequel o un film degli Avengers. Il film fu amato sia dalla critica che dal pubblico, lasciando un'impronta indelebile nell'universo cinematografico Marvel. Il successo di Guardiani della Galassia ha fornito alla Marvel la fiducia necessaria per esplorare un approccio più eccentrico dei suoi film futuri permettendo a sceneggiatori e registi di espandere i confini di ciò che un film MCU potrebbe essere pur mantenendo limiti ragionevoli Il film ha grandemente introdotto il reame cosmico e guardando indietro è evidente che è stato il primo passo verso gli aspetti più stravaganti di film come Avengers Infinity War e Avengers Endgame Tuttavia l'influenza di Guardiani della Galassia si estende oltre l'universo Marvel, avendo avuto un impatto significativo sul mondo del cinema in generale. Similmente a come Batman Begins ha generato una serie di grintosi di personaggi o proprietà intellettuali esistenti, Guardiani della Galassia ha dato il via a un nuovo tipo di film di fantascienza o di gruppo, caratterizzato da uno stile eccentrico, spensierato e ricco di personalità. Non è un mistero che la Warner abbia visto Guardiani della Galassia come un punto di riferimento per il suo film di squadra eccentrico sui 6 Squad. In termini di narrazione di fantascienza, si può dire che Guardiani della Galassia avrà lo stesso impatto sui giovani registi e sul panorama cinematografico del suo insieme che Star Wars ha avuto al momento della sua prima uscita. Guardiani della Galassia ha quindi ottenuto un notevole successo. Tuttavia, mentre l'avventura spaziale di James Gunn procedeva verso la post-produzione, la Marvel inizia le riprese del suo attesivo sequel Avengers Age of Ultron. La realizzazione di questo film rappresenta una storia del tutto diversa che ha messo a dura prova Joss Whedon, ma ne parleremo. Se c'è una parola che può riassumere Guardiani della Galassia, quella parola è nostalgia. La nostalgia è innata negli esseri umani perché tutti abbiamo bisogno di un'ancora per le nostre identità. Un luogo in cui poter tornare, soprattutto in tempi di transizione come il prologo di Guardiani della Galassia, che si apre con il più grande cambiamento nella vita di Peter Quill, la morte di sua madre. In questa scena la madre gli tende la mano e Peter non la prende. Questo rifiuto di connettersi con la figura materna è in definitiva il pilastro che definisce l'intera identità di Star-Lord. È un personaggio che davanti alle sfide tende alla ritirata, un concetto che riassume efficacemente il cuore della storia. Ciò che separa la nostalgia da altre forme di ricordo è quel sentimentalismo attraverso cui l'innocenza e l'idealizzazione diventano meccanismi psicologici fondamentali, generando una reazione ai mutamenti. Questo sentimento è racchiuso nella sequenza successiva, la danza di apertura di Starlord sulle note di Come and Get Your Love, trasmesso da un Walkman che non è solo un elemento decorativo, ma ha una funzione visiva come metafora dell'identità di Starlord. È il simbolo del suo disinteresse per il presente. Come dice Shirley Gilbert, la musica è un veicolo fondamentale per la trasmissione della memoria. Quindi ecco che il Walkman diventa un simbolo, la danza temporale tra il passato e il presente. La musica, in quanto medium senza segni tangibili, esiste in una forma longitudinale. Starlord è effettivamente in grado di vivere in una linea temporale che ha plasmato per se stesso, anche se questa non corrisponde alla realtà della sua vita. Questo è il motivo per cui Peter Quill è in uno spazio a cavallo fra l'età adulta e l'infanzia, perché tutta la sua vita è profondamente legata a un luogo diverso nel tempo e nello spazio. Peter si è costruito una realtà alternativa, in cui è un famigerato spaziale, ma a conti fatti nessuno sa chi è. La sua fantasia infantile deve fare i conti con la maturità adulta. Come capita a tutti noi, la nostalgia si fa un santuario per la mente. Peter Quill ha relazioni occasionali e inizialmente rifiuta di aderire a principi morali, tutto ciò perché non è coinvolto nel presente, è interessato solo al passato, alla sua infanzia, al ricordo di sua madre e ai media che lo hanno influenzato. È un tipo di nostalgia molto più forte di quella di Captain America. Star-Lord è il prodotto di una nostalgia assoluta, perché mentre per Captain America la nostalgia è inevitabile, per Star-Lord è un disimpegno deliberato. Questo si riflette in maniera simile con Rocket. Non ha mai chiesto di essere creato e quindi è sempre risentito per il fatto di esistere. È un essere, anche lui, orientato al passato. Lo stesso vale per Drax, tutto ciò che vuole è vendicarsi della morte della sua famiglia. Sono tutti personaggi soli che dovranno salvarsi a vicenda, ma per continuare tutti questi personaggi giudicano negativamente il presente per rafforzare la loro identificazione con un passato perduto, il ricordo di una persona amata per l'uno e il ricordo di un'intera famiglia perduta per l'altro. Questo è il motivo per cui l'umorismo dei personaggi è in realtà molto importante. Non serve solo a dare un tono divertente e A questo buffo film di avventure spaziali Serve anche a mostrare quanto i personaggi Siano a loro agio rispetto alla loro infelicità Al loro senso di dislocazione È rappresentativo di quel rifugio Che hanno costruito nelle loro menti Nella loro connessione con il passato In particolare per Rocket e Drax Entrambi si sono abituati a questo vuoto Della loro identità Al punto da diventare amareggiati Solitari e ironici Abituati a proteggersi dal loro desiderio di ritornare a casa. Gamora è l'unico personaggio che non è così, è un capovolgimento diretto e orientato al futuro perché cerca di lasciare la sua attuale casa. Ironia della sorte, Nebula ha più cose in comune con i guardiani perché è anche una persona che ha sviluppato un senso di identificazione con il passato, ma questo attira l'attenzione sulla Gemma del Potere che non è solo un McGuffin, è anche un'opportunità emotiva per i personaggi che in origine non sono motivati dalla moralità per ottenerla, invece sono motivati dal rischio materiale, ma poi questo oggetto è così drammatico che la responsabilità costringe i personaggi a riconnettersi con il presente per accettare il rischio emotivo e tutto questo è simboleggiato da momenti sottili in cui i nostri protagonisti scelgono di agire eroicamente l'uno per l'altro. Come abbiamo detto, Star-Lord era disposto a sacrificarsi per salvare Gamora. I guardiani costituiscono una nuova famiglia La loro famiglia diventa per ciascuno di loro Il santuario dell'altro Questo è esemplificato da Drax Che rinuncia alla sua vendetta Per creare una nuova famiglia Che sorprendentemente Gli ha dato davvero l'opportunità Di porre fine alla sua vendetta Ma è anche costretto a lasciarsi alle spalle Le sue vecchie motivazioni La sua vecchia famiglia Starlord modifica il suo atteggiamento Non curante nei confronti della vita Si impegna verso principi morali Che hanno un impatto reale sul presente E sulle persone ama. La nostalgia è quindi un processo. Le persone non ne sono semplicemente soggette. È qualcosa che l'individuo vuole controllare perché, come ogni altra forma di ricordo, la nostalgia non è un'attività passiva. Richiede un certo livello di creatività per costruire una visione del passato che non è plasmata dalla precisione, ma dalla logica dell'amore e del desiderio. Può essere estremamente doloroso cambiare quel santuario emotivo perché richiede un livello di nuova vulnerabilità e, ancora più importante, richiede un confronto non lusinghiero con il proprio senso di identità. Il grande momento di riconciliazione arriva nella scena in cui Peter affronta il ricordo di sua madre durante il combattimento finale e tutti i guardiani si stringono condividendo il dolore provocato dal potere della gemma e quindi il dolore del passato. Ora il passato di tutti i guardiani della galassia ha un nuovo inizio. Quando nel finale Peter Quill sostituisce la Gemma del Potere con una Troll Doll, non lo fa solo perché si sta semplicemente prendendo gioco di Yondu, ma perché è un cimelio del suo passato, un oggetto di nostalgia che sta dando a qualcuno nel presente, un padre sostitutivo. Ora la sua nostalgia ha spazio per una nuova identità che modella il suo senso di soddisfazione per il presente. Questo è il motivo per cui penso che l'interpretazione stravagante che ha dato James Gunn a questa oscura squadra di supereroi funzioni così meravigliosamente. Certo, è una spesso opera irriverente, ma al centro della storia c'è qualcosa di profondamente universale. La nostalgia, pur essendo gioiosamente trasgressiva, riguarda la costruzione di una casa per se stessi, ma può anche diventare dolorosamente restrittiva. Può sostenere un ideale, un seme o una scintilla nella propria testa. Quella luce può però diventare un'illusione. Le persone hanno sempre bisogno di qualcosa di più del comfort. C'è bisogno di uscire da certi confini, di costruire nuove case nella propria mente e nuove frontiere. E per Starlord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon e Groot, questa particolare frontiera può semplicemente esistere nelle loro nuove relazioni. Grazie per avermi seguito fino a qui, è stato un viaggio lungo lo so ma spero che ne sia valsa la pena. Io sono Leonardo Rinella e ti do appuntamento al prossimo episodio.